0: De los creadores de Periódico Central, Revista Rayas y Página Negra llegan las 3 de Central. El juez determinó vincular a Proceso a los ocho exfuncionarios del gobierno capitalino. Se enfrentaron habitantes de Montemorelos con policías de Nuevo León para evitar que extraigan agua del río. En el Estado de México, el gobernador Alfredo del Mazo informó que la entidad cambia al color naranja... Un resumen que no es resumen. ¿Ah?
1: Bueno, sí es un resumen de noticias, pero no es un resumen.
0: Bueno, son las 3 de Central. Hoy en las 3 de Central...
1: ¿Le dejan caer una reforma al Poder Judicial? ¿A nosotros nos cayó un sismo? ¿Y qué digo, un sismo? 2 Y también quieren expropiar la cuchilla. Esto y más en las 3 de Central. el radio un cochinero...
0: Del canto que se y un mundi, estoy sorprendido El ¿Por? Gober cumplió ¿Ah? y les dejó caer al Tribunal Superior de Justicia Su reforma judicial Mira, así Así así, Pesada. Pesa. Aplaude. De Aplaude.
1: esas que te dejan la marca Ay, yo nada Oye, pero, ¿cómo que cumplió? ¿Ya había ocurrido una advertencia previa? ¿Una amenaza? Pues ves que ya desde hace semanas
0: venía diciendo que iba a mandar una extensa ah, sí, Una claro. robusta una, un grosso de la reforma este al sistema judicial. De esa de que te
1: cachetea en la mejilla.
0: Tengo de esa que te deja bien
1: marcado. Ándale, ándale Así la dejó caer Así la dejó Oye, sí, eh, porque mira, ya se nos está ahogando acá nuestra operadora. Liz Gómez, como siempre, los opera, en la operación de este bonito podcast, Jonathan Cabrera, Edmundo Mundo Velázquez, acá estamos en Un la tele. si
0: eh, sí, ustedes disculpen la grosería que entramos ya a lo barrido.
1: Pero es que Jonathan Cabrera quedó impactado con lo grosso, dijera. Con lo grosso Lo grosso, lo fuerte, lo este, pues. Lo venudo de esta. <risa> la más la, <risa> la, lo maciza Me, que está sí, esta, no. esta eh, pues propuesta. Porque pues. La reforma del Poder Judicial. Yo creo ya tenía. Desde hace cuánto que no modificaban algo en el Poder Judicial. Yo creo que décadas. O sea, eh, hay que decir que. Eh, creo que la última ocasión en la que se llegó a modificar algo. Fue cuando a los magistrados se les extendió el tiempo para jubilación y creo que fue con Milquiales Morales en la modificación de la ley orgánica. O sea, imagínate si estamos hablando de, o sea, pues de hace ya como tres, cuatro años, entonces ahora amigo 24. veinticuatro,
0: ah no, entonces 24. todavía no son 30
1: años, Ok, casi. <risa> pero imagínate ahora el poder judicial va a tener eh, pues unas algunas modificaciones. ¿Y, ¿Y de qué van las modificaciones? Señor? Pues mire tía Mundi, mire gente bonita que nos está escuchando. Explíquenoslo con pelitos y, esta... pelitos y bolitos. <risa> Palitos y bolitos. Andas muy,
0: andas es muy, muy, muy
1: subliminal. <risa> Estos
0: mensajes de doble sentido tía Mundi. Ajá. Pero a ver les explico. Resulta que esta reforma robusta, gruesa al sistema judicial es una reforma a la constitución política del estado de Puebla, en la que tiene que ver precisamente con el ejercicio del poder judicial, o sea, de los jueces y magistrados. Eh, De entrada, bueno, hay reformas a distintos artículos, como el 91, el creo que era 84, u 87, si mal no lo recuerdo, en qué consisten básicamente estas, eh, como que lo más sobresaliente, ¿no? Una... Los magistrados y los jueces van a estar siendo prácticamente auditados, uh-huh. o sea, no es el término correcto para que no me salgan como mi abogada Hu, uh-huh. esa bonita serie de abogados de Corea, uh-huh. o sea, pero para ponerlos en términos simples y llanos, prácticamente van a ser auditados, en qué va a consistir esta fiscalización o esta auditoría permanente, en que eh, está prohibido y van a tener prohibido meter a la comadre, al compadre, al primo, al hermano, entonces oh, no van a poder meter magistrados y jueces al, a trabajar al poder judicial a familiares de hasta el
1: cuarto grado. O sea, cuando hablemos de un familiar de cuarto grado? O sea, cuando es primo, primo segundo, primo, algo así. Ok, pero ¿sabes qué? Eso es un vicio y digo, ahí sí se le aplaude al gobernador, ahora yo creo que la ley no es retroactiva. Ya ahorita el poder judicial está cundido de familiares, primos, parientes, amantes de todos los funcionarios judiciales. Digo, qué bueno que ya lo pusieron en la ley porque ahora ya es un tema que no se va sí, a permitir. No, sí, y la verdad es que también eso a mí se me hace muy
0: pertinente. De pronto también hay otra iniciativa, bueno, otra reforma a la Constitución, lo que está proponiendo el gobierno es que jueces y magistrados no van a tener estrictamente prohibido reunirse con las partes de algún juicio, uh-huh. con algún demandado o alguien con el que están llevando algún caso. Que esté relacionado uh-huh. directamente. Que se reúnan con estas personas o estos personajes fuera de las oficinas del Poder Judicial. Uh-huh. Ahí sí yo también eh, digo, en letras suena muy bonito, pero en la realidad, ¿cómo lo van a controlar? ¿Cómo se podría controlar eso, tía
1: Pues mira, el hecho es que ya existe, que es también un poquito de las críticas que he escuchado de algunos abogados del foro. O sea, hay que decir que el foro de abogados en Puebla es extremadamente crítico con usualmente todo lo que pasa con relación al Poder Judicial porque finalmente de ahí comen, ¿no? O sea, ahí trabajan, los juzgados son su... digamos, son como las aulas donde van. Entonces, este... eh, La primera gran crítica es que parecía o sonaba a una legislación ociosa porque para esto... Para este tipo de de señalamientos, como tal cual, eh, existe un consejo de la judicatura. El consejo de la judicatura se supone que ya está conformado por varios magistrados que supervisan el actuar de todos los jueces y de los propios magistrados en caso de que haya algún tipo de queja. Entonces, que yo me enteré o que hubo una foto o que hubo un manejo así de partes involucradas en un caso y los vieron echándose unos taquitos ahí en el baden-baden o las humaderas, lo que quieras, pues vas y te quejas, y se inicia un procedimiento, o en teoría se debería de iniciar un procedimiento. Acá digamos que la la legislación lo va a dejar en claro, lo va a poner sobre papel, pero era algo que ya venía o ya debía de funcionar, ¿no? Sí, no y además más bien tendrían que haber propuesto algo
0: precisamente que garantizara que no se reúnan. Y aquí viene mi primer, no crítica porque yo creo que es correcto, pero... Hay que decirlo también ajá. muy claro, esto viene a raíz porque cachan al presidente del Tribunal Superior de Justicia, al guapo Héctor Sánchez Sánchez, <risa> reunido, columna, columna. reunido <risa> con otro guapo, Tonito Gali Jr. Eh, Gali López. Gali López en un restaurante, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en Tonito el contexto ajá. resulta que se re, bueno hay un pleito entre los Gali López con un empresario Ajá. por el tema del arrendamiento de un inmueble y entonces este... ahí se podría perdona que te interrumpa Chula no, 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 no. entonces ahí se podría malinterpretar o se malinterpretó o no lo sé, igual como dicen no hagas cosas buenas que parezcan malas Ajá. que pues, Tony Jr le fue a pedir el favor a Héctor Sánchez pues para qué moviera el juicio a su favor,
1: no lo sabemos,
0: mm, no a, pero se presta.
1: Y recordemos también que a raíz, o sea qué es lo que acelera todos estos hechos, eh, el caso de Miriam, esta mujer mm. de Huachinango, que no solamente sufrió eh, un abuso sexual de parte de su del personaje que la tenía que, a, que apoyar legalmente. Que era uno de los, este, digamos, de los defensores, por así decirlo, de oficio. Sino que además uno de los jueces. hace este, digamos, esta táctica de, de, pues, de uso de influencias. Y le dice al amigo que es otro juez. Que libere prácticamente a su. a su pariente. Que era el acusado de violación de una de las hijas de Miriam. Que la embarazó, ¿no? A su hijastra y luego se robó a tres niñas, ¿no? Y Miriam fue víctima de violencia vicaria en caso de él y lo liberan por un tema de estupro. Entonces, a raíz de eso, empezaron las quejas directas contra Héctor Sánchez. Bueno, no sé si contra Héctor Sánchez, pero por lo menos contra los jueces También el gobernador ya se había aguantado varias Porque ha habido jueces que han liberado a ciertos capos Del crimen organizado, del narcomenudeo Totalmente identificados Y que de repente nos ha... Ahora sí que los han tenido que recapturar pues porque un juez u otro los dejan en libertad. Sí, y tiene razón en esa
0: parte, ¿no? También ¿Sí? eh, se presta, eh, es un cochinero. Al final hay mucha corrupción y mucho tráfico de influencias en el poder judicial. Por esa parte está bien. Digo, eh, el caso más claro que tengo, ahorita que podría decir, ah, pues a lo mejor es un traje a la medida para el caso de Héctor Sánchez, ¿no? El gobernador dijo y dice que no es un traje a la medida. Eh, también no podemos controlar o decir pues quiénes deben de ser los amigos o no de eh, los magistrados y los jueces, no porque independientemente a lo mejor de su actuar público, pues pueden ser amigos, o sea es que sí.
1: es, es algo muy complicado sí, de medir, sí, sí. ¿no? tiene que ver con tú... la ética y con la moral. Como tú dices entonces que me, echo, me echo un... ya no me puedo echar ningún café con nadie porque no vaya a ser que mañana tenga un juicio... O sea, estamos hablando de que si sí es Héctor Sánchez, que es el presidente del Poder Judicial de todo el estado de Puebla, o sea, con cuántas personas entonces no podría sentarse porque todos tienen un litigio, un tema legal que arreglar eh, ¿no? O sea, es como una cosa muy muy complicada. Sí. Y
0: derivado de todo esto proponen la iniciativa, que uh-huh. eso también estoy muy de acuerdo, bravo gobernador, porque uh-huh. luego por ahí este muchas personas le dicen que no, que nosotros hablamos bien mal. No, también aplaudimos y celebramos las ser. cosas buenas. Porque esto da paso a la destitución de jueces y de magistrados. Y dice en la reforma que él propone que cualquier acto o falta o que incurran en actos de corrupción, en alguna falta y demás, van a ser destituidos a través de un juicio ciudadano. Esa figura no la entiendo muy bien porque él dice no es un juicio político, es un juicio ciudadano que lo van a llevar a cabo los diputados eh, locales. Es decir, el Congreso del Estado estaría eh, destituyendo a través de un juicio ciudadano, a los magistrados y a los jueces, entonces bueno pues hasta ahí está bien, eh, creo que si sí es muy necesaria esta reforma, también si sí hay muchos casos en la que los jueces son se exceden en su, se extralimitan en sus
1: funciones y se prestan para muchos actos de corrupción y de verdad, el poder judicial está plagado de corrupción. ¿tú? Y hay que hay que decirlo también, cuántos, cuántos eh, funcionarios y cuántos que llegaron a magistrados no vienen del morenovallismo, uno, ¿no? O sea, cuántos no fueron en, votados y electos en el morenovallismo, dos. ¿Cuántos realmente tienen un eh, verdadero pasado... Eh, que digas, eh, este es un super abogadazo Y empezó y tiene toda la carrera judicial y, y empezó de escribiente, de mecanógrafo Y subió y ahora está O sea, yo tengo pocos conocidos que realmente a La carrera judicial les, han hecho, les ha hecho justicia Recientemente un amigo, por cierto, lo, lo nombraron juez Y bravo, aplausos Pero prácticamente lleva toda su vida Ahí, y la carrera judicial es súper complicada, que ya después de eso subas a magistrado. Entonces, eso que va de la mano con otro de los temas, que esta, esta misma semana también que pasó, se presentan las ternas de los magistrados, y vuelve a ser una cachetada en la cara de los eh, magistrados, y de to- bueno, perdón, de los eh, abogados poblanos que están dentro del Poder Judicial, porque pues quien va a ser nombrado de esas ternas son otra vez los que van por dedazo y entre ellos va Carlos Falda Fox, el actual eh, consejero, consejero jurídico. Es que
0: esas son las cosas que yo pues, eh, me cuestiono mucho y le cuestiono mucho no solo al gobernador. Ha o pasado sea, en, cada, al, en cada sexenio. O sea, recuerdo recientemente no la historia de Rafa Moreno Valle, que puso a Jorge Nenito Cruz, puso a Jorge Nenito Cruz, que lo único que sabía era bailar así bien bodoque, ¿no? Y luego ah. al Bobby Grajales.
1: El Bobby Grajales, que qué iba a saber de... No, Entonces, o
0: sea... y ahora, digo, sí, Juan, este Juan, Carlos Palafox es este... Es abogado, abogado sí. es muy bueno y demás, pero... Pues, como dice mi abuelita, no, y lo repito, no hagas cosas buenas que, que parezcan, parezcan malas. O sea, habiendo muchos abogados y demás, o sea, es evidente hacia dónde va la cosa.
1: A ver, en la terna, la primera terna fue, eh, eh, digamos, comprendida por Annette eh, Cruz Solís, encargada de despacho de la primera de Dirección General Jurídica, perdón, de la CEP Estatal. Y tiene suplente a eh, Cintia Yasmín Fernández Gutiérrez. También figura Araceli Cabido Bailar, que fue directora del Instituto Nacional de Evaluación en Veracruz hasta 2019 y su suplente es Ana Luisa, eh, Luisa Alejandra Bonilla Ruiz del Sol. Eh, también está Sarester Ramírez Montagner, que yo creo que va a ser ella, directora del Centro de Convivencia Familiar del Tribunal Superior de Justicia y aquí yo creo que se la van a conceder. Porque eh, va a ser equilibrado Uno que realmente sí venga como con una carrera judicial so- Totalmente Y su eh, va en la terna con Gloria Elena Gil Carranco Como suplente La segunda terna es donde viene Carlos Palafox Galeana Titular de la consejería jurídica Que fue apenas designado este primer, en enero Cuando re- recordemos que sacaron A, a, a Ricardo, es, a Ricardo Velázquez. Velázquez Cruz Que también está refugiado en el poder judicial O sea tenemos alrededor de que ¿Cuántos magistrados? Son como 26, 28 o 32 No me acuerdo, pero son un montón que pues realmente, aparte, son los mejor pagados del tribunal no Entonces, eh, bueno, en caso de Carlos Palafox Su, su suplente es eh, Lilibel eh, de Yanira Melo Blanco También está Enrique Juárez Vasconcelos Titular de la Secretaría de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia Que va con Néstor Mauricio Mejía Y eh, José Francisco Saavedra Rivera Director jurídico de la Secretaría de Igualdad Sustantiva Y que suple- su suplente es Miguel Arturo Sandoval Sánchez Ninguno de estos, o sea, la mayoría son burócratas De esta tarde Entonces... Va, va Carlos Palafox, porque va Carlos Palafox Ya lo sabemos, ¿no? Y del otro caso, pues si le quieren conceder algo Al poder judicial y como para que digan Bueno, para que no chillen los abogados, ahí está fulana Y ahí ya se la concedemos, entonces quizá Esta Esta, este, esta, esta mujer que está dentro de las, de las ternas, sí quede Del otro lado, pero bueno Así las cosas, amigos. Así con... Con la un, primera vez. Con central. este primer temita.
0: Muy, muy jocosito. Muy, cojo, muy, muy jocoso, jocoso. Vamos a ver. Muy grueso. Muy grueso. Muy, muy grueso. Gros- muy groso, <risa> muy <groso. risa> vamos y volvemos. ¿Ya sigues en las redes sociales al mejor portal informativo? ¡Claro! Periódico Central. Instagram. @centralpuebla. Hay fotos de gatitos. <risa> no, no es cierto. Y la madre naturaleza también que nos deja caer toda su furia. Toda su fuerza. Toda su fuerza interna.
1: Primero el... ¿Qué día fue? El 19 de... para, para hacerlo ya como parte del calendario. Para como que, tradición. Como tradición, mira, después del, después del simulacro
0: viene el sismo. Ya, ya hasta deberíamos de ponerle igual en nuestro calendario así del año. Este, simulacro y sismo. 12 y 19, 19 de septiembre, sismo, ¿no? Así como ponemos 15 de septiembre, <risa> este, grito, grito de independencia, 2 de, de noviembre, día de muertos. 19 de septiembre, sismo, sismo.
1: Tenemos sismo. Y teníamos sismo eh, después de que tuvimos el, el, el simulacro... El simulacro. Mira, y uno que no quería... Yo estaba así todo reguego echando relajo, como de... Ay, otra vez el simulacro, ¿para qué, no? Ella apenas estaba sentando mi tía Mundi en tarán. su sillita ahí, que ya tiene su marquita y todo. Sí, mis huequitos. Y madres, ¿no? Dices, eh, empezamos a sentir otra vez, ¿no? Y fue que, ¿qué? ¿Por...? y pues ya nos volvió, ahora sí, nos volvimos a salir, no, ¿sabes quién? Alguien sonó por ahí la alarma de guau, 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 guau.
0: Nuestra amiga Mecha editora de La Central, que tenía, como siempre. Tenía ahí la alarma pendiente.
1: sísmica, así de, alarma sísmica, está alarma sísmica. Nosotros, pero no nosotros... nada. Y de repente, cuando ya empezamos rar, a sentir, Bueno, ese ese sismo provocó que, bueno, o sea, ya ya lo hemos, eh, ya, ya lo publicamos, fue en Michoacán, el epicentro eh, fue un sismo menor, digamos, eh fue entre de 7.7 grados en la escala
0: de Richter. Menor
1: en percepción en Puebla a comparación de lo que se sintió en Michoacán
0: y Colima. Sí, y además fue de movimiento ondulatorio. Usted oscilatorio. oscilatorio, perdón. Perdón, que tenemos, perdón trepidatorio,
1: tenemos trepidatorio y oscilatorio. Y el oscilatorio es el que mm, nos va mejor, yo creo. <risa> que mira, que nos manden los que quiera pero que nos manden oscilatorios y de menos de 5 para abajo, por favor. Por favor.
0: Bueno, y después ya que nos estábamos recuperando del susto del 19 de septiembre, ¿qué pasa tiamundi? Pues mira, las
1: placas tectónicas estaban así como... Como están como, están durmiendo mexicanos. Prrr, ándale, están durmiendo culeros, órele. Y a la 1 de la madrugada, unas 5:20, del, del, de del 22 septiembre. de septiembre, El 22 de septiembre este, mangos, primero un sismo. Vaya, si nosotros los poblanos tuvimos una ligera percepción del sismo, porque fue de alrededor de 4 que
0: No, fue de 6. Ay, tanto 6. Ah, sí, 8, es cierto. Fue de
1: 6.8 o 6.9, más o menos. También, otra vez en, en Michoacán. Pero este ya no fue oscilatorio. No, este sí fue trepidatorio y estuvo bien canijo. Y a los de la Ciudad de México no los dejó dormir. No, y además tardó casi un minuto, sí. o si no es que el
0: minuto completo. No, espérate,
1: hubo tres réplicas más, ¿no? O sea, hubo una a las cuatro, otra a las cinco, no, o sea, creo que hubo dos a las cuatro y otra a las cinco, entonces los amigos eh, y compañeros de la Ciudad de México de plano no podían, no pudieron dormir. La gente ya estaba, es más, hay fotos de la gente que ya se había puesto el mameluco y la pijama Y ya con, ya estaba prácticamente con la chamarra puesta porque no sabían en qué momento les iba a volver a tocar Y lo que es peor, le tocó a mi Dua Lipa, hermosa
0: Ay, a mi Dualipa Lipa
1: Que andaba, reina tuvo ayer su presentación en el Foro Sol Ya saben, todo el mundo estaba eh, mojándole, ahí casi, casi se le había mojado eh, todo Porque estaba viendo a Dua Dualipa Dua Lipa estaba en el After Creo que en un en un entro no sé si de, del centro de, de la ciudad de México. Creo que en la delegación Cuauhtémoc. Pues así. no sé, pero que también me la me la y me la sacan. Me la sacan. Y bien
0: espantada mi dualita. Y el, es que esas y el cosas no pasan atrás. en Inglaterra.
1: En Inglaterra no no pasan esas cosas. Pero bueno, el asunto es que. Eh, en Puebla capital por lo menos se confirmó que no hubo daños Había algunos daños por ahí estructurales que ya se habían quedado Desde el sismo del 2017 y del 19 En dos puentes en la ciudad de Puebla Dos puentes pero que estaban en las digamos en zonas aledañas Que ya conocemos los casos y que pues son realmente Falta de mantenimiento que debería ya detener. En la ciudad de México sí se confirmaron dos muertos Pero también fueron por daños pues digamos temas colaterales Un señor al que le dio pues el cardiacaso. Porque pues no aguantó, pues yo también no hubiera aguantado Y otra señora Que estaba a la hora de la evacuación Y que se nos cae en las escaleras y que se pega en la cabeza Ay, sí, Y eso ser? lo dio a conocer Alrededor de las casi 3 de la madrugada Mi cabecita de algodón, Andrés Manuel López Obrador Salió muy orondo muy madrugador A eh, dar a conocer Los datos de este sismo Y sí, los
0: daños Y bonito. que
1: eh, realmente eh, ocurrió también daños Pero fue en Colima no Porque aparte lo peor es que en Colima No podían salir porque estaba una una tromba. Sí, hay tormenta Sismo tropical. Y tromba.
0: Ahora sí, a mis amigos del Apocalíptico. Pacífico. No, y de eso, hay dos, dos tormentas tropicales o dos huracanes en el Pacífico. Que se están juntando. Dámame la tormenta perfecta y luego decimos, ay Dios mío, ya bien lo digo, Ya hasta ya me, me quiero ir a vivir allá, porque aquí no qué? pasa nada. Ay, no, cállate. Loco, Loco,
1: ya lo dijo el gobernador de Puebla, el apocalipsis no va a empezar acá. <risa> 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 Por aquello de que se nos estaba incrementando el socavón en Santa María Zacatepec y nos aparecieron dos en Palmar de Bravo y otro en Tlatlauqui. Entonces... Pues yo creo que va a empezar en Colima, ojalá ya no, viene ¿verdad? Para acá, viene para abajo. Tocamos madera o formaica o fibracel, lo que sea esto, pero tocamos para que no... Oye, pase pero... Nada.
0: Pero ay sí está cabrón. Bueno, yo vi los, lo por supuesto, como toda la gente, los videos de la gente en la Ciudad de México. No mames, estuvo cabrón el, el monumento el a la de la revolución. <risas> jamás había visto que se moviera así, Chico Bueno, lo que se mueve. Los edificios de la colonia Doctores. Sí,
1: el, ese edificio de la colonia Doctores que parecía cuando tiras el pan bimbo, ¿no? Sí, que quedan así. ¡Ah! Ah, se levanta.
0: Así, tan, horrible,
1: tan. ¿no? Digo, no se cayó, qué bueno. Y, y lo que se movía del, del edificio de la, del Movimiento de, de la, la Revolución. El Monumento de la Revolución era solamente el elevador, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, qué miedo, ¿no? no, no, y no yo me acuerdo que la muchacha que estaba grabando en el video, o bueno, los que le estaban grabando estaba pálida y así de, ay, es que mis perros, se va a caer todo. Yo no quería estar en su lugar, la verdad. No, no, está cabrón. Oye, Saquen los bolillos para esta temporada de huracanes y de
0: temblores. Y de temblores. Y también pues mira qué recomendaciones les podemos hacer, fíjate una de mis tías que vive en la ciudad de México, duerme con pijama, vive, vive en el quinto piso y no. demás, dice que se sintió horrible y ya le habíamos dicho que tuviera su mochila ahí casi casi colgada claro. en la tata, bueno de la desesperación se olvidó de la mochila,
1: se olvidó de todo, <risa> nomás agarró a mi primita, la jaló, la bajó. A ver acuérdense esa es una muy buena recomendación, la mochila de la vida dicen por ahí. Echen ahí todos sus documentitos importantes, que el acta de nacimiento, nacimiento, que sus títulos, que el eh, el de matrimonio para que no se le vaya el marido y digan, ah no, pues ya estamos divorciados, ya se perdieron todos los documentos. Cargue también ahí una lámpara de estas sordas Que nada más son de baterías. Cargue baterías, obviamente. Eh, cargue agua, una botellita de agua. Una muda de ropa. Un eh, una mantita una, 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 una mantita que son eh, súper eh, movibles. Y un impermeable. Por si está usted en Colima, sobre todo. <risa> Entonces, esa es una recomendación. Dos, revise toda su casa. Ubique zonas seguras. Si usted, de plano... Haga, haga su simulacro con su casa, en su familia Agarre, a ver, como si fuera ahorita Y póngase con cronómetro A ver cómo le hace para sacar a los tres perros al marido A ver, órale Y, y tomes el tiempo, ¿no? Y, y si no le va a dar tiempo, ubique Cuál va a ser el punto donde menos, eh, digamos Donde pueda ser estas, estas eh, digamos, el triángulo de la vida que le dicen ¿no? Uh-huh. Que se pone en una esquina y pues que se caiga todo lo demás Pero te quedas tú atorado ahí y, digamos, la libras porque también hay lugares donde no puedes bajar, ¿no? Si usted ya está en un edificio, por ejemplo, de 14, 16 pisos... Sin elevador, sin escaleras, ¿cómo le va a ser? Sí, claro. A nosotros, de hecho, cuando estábamos en la escuela... La de Periodismo... Nos decían que si nos toca el sismo del piso 5 para arriba... Digo, el piso 4 para arriba... Las bendiciones, porque ya iba a estar súper complicado, y aparte está en una zona altamente sísmica, de hecho está en la tabacalera, ya muy cerca del del, del, eh, monumento a la revolución, por eso, ahí esa zona, esa zona se mueve horroroso, y una vez nos tocó uno, que de hecho nos tocó justo cuando estábamos en descanso, entonces no entramos. Y entonces empezaron a ver y chocaban los edificios ¡Ah! ahí en la esquina de la, de la, de la información. Quisiera el, decir
0: qué emoción, pero me va a matar no, la teamuna.
1: Chocaba el sismo, el, perdón, el sismo provocaba que chocara el edificio de la prensa con el edificio creo que del que estaba a un lado, no me acuerdo, de, de creo que era de la OEM. Y no manches, era un relajo, eh. era horrible que te agarren Ciudad de México y que te agarren zona sísmica como por ejemplo del centro de la ciudad, uy no donde ahora sí que mi ciudad es Chinampa, ahí... Porque pues todo está bien... Sí, profundo. El p- sí,
0: exacto. El profundo es muy guango. y guango.
1: <risa> Lodoso, <risa> sí. digamos. Pero, pero bueno. también t-
0: tampoco les podemos de- recomendar... No duerman porque pues imagínense, toda la vida se la van a... No, no van a sobrevivir. Yo, yo tengo, tengo
1: varios amigos que no durmieron la- el de la madrugada del 22, ¿eh? O sea, muchos. Yo no sé cómo le hice porque yo no me quedé... Yo me quedé bien dormido. Yo ni lo sentí. Ay,
0: te amo, y a ti te puede pasar un... No, trailer y ni en no pero también.
1: usualmente sí soy como <risa> de esos, como, de, como que mi ojo de tondera, me dice tonder, tonder, y como que me sale el... el... (risa) no, como que algo me avisa y ahora no, nada, estaba yo bien cansado yo creo, me fui, además hasta me fui a dormir temprano Ay, bueno, temprano para mí son 23 horas, ¿verdad? <ríe> 11 de la noche. ¿Saben
0: qué sí si les recomiendo? Por favor, organícense con los vecinos. Si no tienen alarma eh, vecinal, Sismical. pues igual y no estaría de más que entre todos compraran una, que bueno, checaran, no, que no. háblenle a los de protección civil, que les ayuden a revisar los edificios, pues que les hagan una ruta como de evacuación, Ajá. de escape, algo, que les den algún, alguna indicación y también pues organicen una brigada de De protección civil civil y sobre todo la alarma es
1: indispensable, es fundamental. En su celular ponga su alarma sísmica, todavía están justo eh, el debate porque hasta hace, ¿qué? 20 años eh, un poco más, Puebla no era como tal una gran zona sísmica, ahora sí ya (risa) hemos dejado, ya las placas tectónicas dijeron que no, tome, y ahora lo que están analizando es que se va a licitar una alarma sísmica para el eh, gobierno del estado, y obviamente el ayuntamiento de Puebla pues tendrá que revisar, la planteaba el gobernador de Puebla, si mal no recuerdo, en una de sus conferencias, que tendrían que revisar desde la zona de Izúcar, tendrían que iniciar, sí, porque ya Izúcar, rematamos pues todo lo que les pasó en el 2017, pues es que más, sí, toda la Mixteca, toda la mixteca valle,
0: lo que se salva en Puebla es, es Sierra Norte, Sierra Norte y Sierra Nororiental,
1: y todo lo demás va a tener, sí, porque incluso hasta, bueno, tiene que bajar Puebla Capital, tiene que llegar a la zona de San Martín, ¿no?, porque sí tendríamos que, que, que ubicar la zona metropolitana, Mixteca, y yo creo que por libres, siendo para, ah, para los. Ah, ah, mejor no los
0: amigos del Valle de Serdán. O sea, no si podrán, Cerdán todavía se salvan. Todavía, todavía se tiempo. salvan,
1: pero no, no, no creo, ¿eh? Así que así están las cosas. Y bueno, ¿qué otra recomendación, amigo Yuna? Pues.
0: Agarre al marido. Agarre al marido, agárrese bien de donde pueda. De donde puede. Agárrese. Y nos vamos a la tercera de Central. <risa> Podcast hay muchos. El del verdadero periodismo irreverente está acá en la central. Síguenos en Twitter, arroba centralpuebla. Ay, tía Mundi. Así como charales van a quedar viendo nomás como los chinitos, los amigos de la cuchilla. Y de
1: la 46, amigo Yona. ¿A poco hasta allá va a Hasta allá, Mira, a ver. Cuéntanos el, qué pasa. Ahí va el rollo. Ustedes recordarán, porque ya lo hemos tocado mucho, muchas veces por acá. Que la 46, esta zona donde se ha pues dedicado históricamente, pues para la venta de autopartes. Algunas de ellas, o la mayoría de ellas robadas. Eh, y la cuchilla, este mercado que inició pues como un tianguis donde se vendían principalmente cosas pirata y después poco a poco terminó dedicándose pues a la venta de, de drogas y otras cosas, narcomenudeo y ser guarida pues de uno que otro rufián, como el Caimán, eh, pues se volvió un problema ya para la administración estatal. Han hecho N cantidad de operativos y eh, pues el gobernador del estado ya lo declaró no ve otra forma de resolver este tema más que expropiar los predios ¿no? expropiar los predios, destruir yo creo que el mercado, demoler las casas que están en la 46, esta zona es la, la zona de la colonia Clotilde Torres y es una parte eh, que colinda digamos uno con otro, están medianamente uh-huh. cercanos entonces el asunto es que ahora el gobierno del estado pues ya planteó y ya le dijo a, a el gobernador Miguel Barbosa Ya lo dijo al presidente municipal Eduardo Rivera, que pues si ellos hacen el uso de, más bien el cambio de uso de suelo, eh, ellos pueden expropiar. Y Lalo Rivera en respuesta ya dijo que adelante, no que ya va la revisión, que el ayuntamiento a través de la sindicatura y de la gerencia eh, de la ciudad de Puebla, van a empezar a analizar cuál es la ruta crítica para hacer el cambio de suelo y la expropiación. Pero, por ejemplo, ¿qué va a ocurrir con las casas Casas. de la 46? Hay que ser también muy claros, por las fotografías que hemos incluso nosotros publicado, por las vistas aéreas, por la mayoría de esas casas están funcionando como bodegas, y la mayoría son locales comerciales, eh, pues donde sí se venden estas autopartes y no hay, digamos, como que gente que habite en por lo menos dos calles, pero... El asunto aquí es más allá de las casas que sí son habitables, porque sí debe de haber alguna. No, pero es que yo, Los negocios lícitos, ¿no? O, o sea, sea yo, se supone que sí hay, leg- o sea, y si yo tengo mi comida corrida ahí? Sí, exacto. Es que si sí hay
0: casas, si sí hay casas habitación, sí, o sea, sí, sí. Y en las zonas, o eh, pues, digamos que en las callecitas o los callejoncitos a daños a la 46, o sea, porque la 46 ya no solamente es una sola calle, ya no, se extendió, ¿no? Son alrededor son, de 6, ¿no? 7 cuadras. Entonces, entonces Manzanas. incluso sobre la 46 si sí hay casas habitación, o sea, si sí hay inmuebles que son habitados y que están habitados. Muchos, como dice la tía Mundi, los adecuaron para hacer un localito y atrás ya vive la gente, ¿no? Pero, o sea, los que tienen su propiedad ahí, o sea, no hablemos de los comercios, o sea, de, de estas como tienditas donde bajan la, la, la cortina y ya. ¿Qué va a pasar con las casas habitación, o sea, con estos inmuebles?
1: Pues el, el asunto es... ¿Tampoco van a expropiar todo eso? Más bien investigar, eh, pues, como una una eh, una serie de rutas críticas para explicarse, ¿no? Primero, porque no es nada más la ocurrencia de, ay, voy, quiten, levanten todo y ya, ¿no? Porque después es, ajá, ¿qué se va a hacer? Toda expropiación, acuérdate que se supone que debes tener que una, una utilidad, utilidad pública. pública. Exacto. O sea,
0: yo podría pensar en el mercado de la cuchilla, pues a lo mejor... Ponen una plaza comercial, ¿no? Es una suposición. No estoy diciendo que, que sea lo que van a hacer, ¿no? Pero digamos, bueno, pues ya es un eh, terreno comercial, pues ponen una plaza comercial. Uh-huh. Pero, ¿qué va a pasar con todas las los inmuebles privados de estas personas que deben de tener sus escrituras? O sea, ¿Van a expropiar
1: todo eso? Pues no sé. O sea, hay que, hay que preguntarse primero qué va a pasar, como tú dices, con los legales propietarios, ¿no? O sea,
0: los de la tiquilla es lo más fácil, pues ya. Sí, porque acuérdate
1: que que había antes un un, de hecho un plan maestro que creo que lo traía bajo el brazo eh, eh, Rafael Moreno Valle, ¿no? En sus tiempos, de gobernador, el difunto, lo que dijo fue vamos a hacer una explanada pero él lo que quería hacer era eliminar completamente este polo de inseguridad que antes le decían el triángulo, el triángulo de las Bermudas, porque era la Cuchilla, el Mercado Unión y el Mercado y el Hidalgo. Mercado y hidalgo. entre esa esquina, entre esos tres, ese triángulo, pues pasaba de todo, vendían de todo. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que hubo un una confrontación directa con la gente de la 28 de octubre, que son los, eh, digamos, legales, eh, poseedores, propietarios. propietarios, defensores del Mercado Hidalgo. Y entonces. Eh, empezaron por el tema político ¿no? Y empezaron a eh, debilitar a la organización Nunca les dio para debilitar a La organización, mira primero falleció Moreno Valle Antes de debilitar el 28 de octubre Y de ahí lo que ocurrió fue Que eh, pues la 28 solamente Se empoderó, fallecieron Bueno, mataron a una, a una de sus lideresas A Mestriz Arabia, hija de Simitrio pero nunca lo lograron. Y era un proyectazo, ¿eh? O sea, mm-hmm. déjame decirte que yo creo que... No me acuerdo si yo vi los planos, la maqueta o el render. Pero era, era una explanada enorme. Donde iban a poner una hasta bandera. Donde iban a poner un, un centro comercial. Ya habían... ¿Sabes? ¿Te acuerdas? Bueno, no sé si conozcas que en la ciudad de, de, de México hay un mall de puras cosas chinas. Ajá. Que es súper famoso porque te vas a comprar tus gomitas de colores y cosas así. Estas de las escuelas, tus lapiceras. Iban a poner uno de esos acá. Ahí, un como un mall, mall eh, que también todavía no estaban en desarrollo miniso, pero ya iba a llegar a, a, a México, entonces iban a poner algunas de estas tiendas, algunas de estas tiendas este, chinas eh, o japonesas y eh, era una, eh, un lugar donde iba a pasar el, el, tren. el tren turístico, ajá el tren turístico tenía que hacer base ahí, no hizo base, solamente se siguió derecho y ahí iban a ponerse esa plaza, así como hicieron la plaza de Cholula, mm. que la hicieron muy típica acá le iban a hacer de este tipo Entonces a la hora de la hora no quisieron, no avanzó el proyecto Iba a comprender también, iban a traer otras tiendas Y y eran del grupo de Sam's, no del grupo de Soriana Por eso se queda como incompleta la zona comercial De un lado tiene Soriana, de otro tiene Sam's y luego los mercados Precisamente porque esa zona estaba pensada para hacerse un desarrollo como polo comercial Como un centro de abasto Ajá, como un centro de abasto del norte, digamos, ¿no? O sea, llevan a ser como, como un un mall para el norte.
0: Ay, te amo. Y pues nunca se cosas. hizo. Bueno, pero además si ustedes es muy complicado eh, es muy como, complicado legalmente, legalmente y socialmente y económicamente y todo eso. Eh, ¿Cuánto va a costar? Reubicación o este reordenamiento, pero si ustedes gustan o les interesa saber un poquito más de cómo se origina esa zona, les recomendamos entrar a leer a Periódico Central porque hace unas semanas hicimos precisamente un reportaje sobre la historia del mercado hidalgo, de la Unión y cómo es que llegan los comerciantes. Bueno, ahí hasta les platicamos de
1: dónde viene el nombre de la 28 de octubre. Y también tenemos toda la historia del tema de la cuchilla, toda la historia que traen el pleito, con eh, la gente de la 46 y pues ahora vamos a ver si realmente le sale el proyecto no híjole o sea lo pueden hacer porque de que no que lo, de, te... digo de, ya, ya lo vimos si el gober dice que lo puede lo puede el problema es o sea uh... a qué costo político dijeras tú costo sí, social porque pues es que hay un chingo de casas. Los ¿no? primeros que se opusieron de hecho, otra vez, son los de la 28 de octubre, en el caso de la cuchilla, que ahí fue donde yo si salte dije y ahora por si ustedes son los de enfrente, pero ellos ya dijeron que algunos comer- de sus comerciantes, integrantes este, de eh, la 28 se extendieron a la cuchilla. Es que de hecho
0: lo que pasa es que tanto el predio de la, del mercado unión como el predio de la cuchilla, la cuchilla comprende. y de el hidalgo pues son de la 28 de uh-huh. octubre, o sea, históricamente, originalmente, oh, como ustedes lo quieran ver, uh-huh. o sea, era un, eran predios destinados a ellos, en qué momento se los dividieron o cómo se los dividieron, pues,
1: o cómo lo perdieron oh, o por qué de repente empezó a haber, no sé, temas de venta de, de, de piratería, o sea, la cuchilla en el 2008 le ganó a Tepito en creación de piratería, entonces imagínense, entonces, a ver, a ver cómo, cómo, cómo resuelven esto, la idea no suena mal, suena muy arriesgada,
0: pero pues Es bueno. muy fácil, o sea, yo creo que es muy, dentro de lo más sencillo va a ser expropiar la cuchilla, ¿no? Porque finalmente es un predio comercial, la bronca va a ser la 46, la 46 o sea, porque pues, hay un chingo de casas, ¿qué van a hacer con todo eso? Uh-huh. ¿No? ¿Y luego que ¿Las van a demoler?
1: No sé, no sé. Mira, lo más que podrían hacer es que un parquezote. Demolerlas, ajá Y un parque, pero ¿y qué funciona? Pero
0: hasta demolerlos les, les va a costar sí, sí, no la déjate
1: la... Demolerlo, les va a alcanzar Le quedan dos años el gobernador Pero bueno hasta ahí las cosas hasta acá la tercera etcétera ya nos callamos el hocico porque calladitos nos vemos más bonitos
0: verdad como dicen en China este proverbio chino de en boca cerrada
1: nuestras moscas, moscas verdad <risa> entonces eh, recuerden vernos en todos nuestros canales de YouTube Instagram TikTok Twitter Facebook ya hasta me cansé qué más me falta Twitter TikTok
0: YouTube Facebook. Ya dije. Instagram.
1: <risa> arroba central Puebla, arroba periódico Central 1 en TikTok. Arroba Mundo Velázquez. ¿Tú cómo estás? Jonadique. nadie 18 dieciocho. Arroba LadyD18. Nos vemos.
0: Nos vemos. Gracias. Ay, gracias, Lichi Gómez Reyes. Gracias a Gómez por la por,
1: por, porque quita todas nuestras tonterías.
0: <risa> Adiós, ya se va bien surtida. Cuando quiera puede regresar, eh, tenemos más. Acá en la central El periodismo irreverente hecho podcast Conducido por Edmundo Velázquez y Jonadab Cabrera Guión e investigación Redacción Periódico Central Producción y edición Liz Gómez